0: Dit is
1: Koffie met de Bijbel, de wekelijkse podcast vanuit de Gereformeerde Kerk te Leek, waarin actuele thema's worden besproken op ontspannen wijze. Zet de koffie maar klaar. Presentatie door Roel Prins en Tom Walenwijn. Welkom bij Koffie met de Bijbel.
2: Van harte welkom bij deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen. We hebben een heel bijzondere gast vandaag en dat is onze eigen burgemeester Art van der Tuuk. Die burgemeester is van het Westenkwartier sinds 2019. Art van harte welkom. Ja fijn hier te zijn. Welkom ja. uh, Art. Ja. Leuk dat je er bent. En uh, ja, we beginnen maar met de allerbelangrijkste vragen die we hebben. En dat is hoe drink je de koffie? Ik drink thee Tom.
1: Je drinkt thee? Ik,
2: nu, ben, echt een, of... ik ben
1: echt een theedrinker. Uh, en ja, dan, nou, dan wordt het helemaal wat, uh, maar uh, ik drink koffie, maar met heel veel melk. En dat heet dan een latte macchiato. Dat, uh, mm. dat lust ik nog wel, maar ik ben niet zo van de koffiesmaker. Nooit geweest. Geen zwarte koffie? Geen zwarte koffie. We dus hebben het allemaal gelijk. meegemaakt, middelbare school. Dan begin je dat wat te drinken in de pauze in de kantine. Ik zag iedereen voor de koffie gaan. En op een gegeven moment dacht ik, stop er ook mee, ik vind het niet lekker. Ik blijf gewoon thee drinken, behalve... Een latte macchiato, daar kunnen we een plezier mee.
2: Ik doen. dacht dat het een van de vrijste was voor een burgemeester. Ik weet dat
1: ik daarin misschien nu teleurstel. Want inderdaad, bestuurders kenmerken zich met die pot koffie. En volgens mij gaat het vele van ons zo, uh, s ochtends zo beginnen. Stevige bakken en dan zo door. Nee, ik heb niet aan de smaak kunnen winnen. Hm? Dus, uh, nee.
2: Oh ja, nee. en desalniettemin functioneren volgens mij prima als burgemeester ja, met sterke thee. thee, hè? Sterke, ja, thee. Ja, ja, sterke thee, Ja, sterke thee. Mooi. En leuk dat je er bent nogmaals. Want je bent dus uh, inderdaad de burgemeester van de gemeente Westenkwartier. Nu een aantal jaar. Ja. Um, en ja, we zouden eigenlijk wel uh, je een beetje willen leren kennen in de zin van uh, 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 waarom ben je burgemeester geworden? Uh, hoe groeit dat dan zo?
1: Oh, bij mij is dat heel erg ontstaan um, doordat je in je leven merkt dat je van kinds af aan uh, heel maatschappelijk betrokken bent. Het is bij begonnen met, toen ik volgens mij tien was, mijn speelgoed verkocht om de zeehondjes te redden oh, ja. Alleen niet hard had nog één badkuip, daar ging ik met mijn ouders op bezoek. Daar zat één oh, ja. zeehond in ongeveer in die tijd. En uh, nou, ik, ik, kwam, ik kwam de sigarenkistje met, met, met geld te doneren aan haar. Dat is in mijn hele leven altijd gebleven, maar er zit ook een andere kant bij. In mijn hele leven is ook gebleven het interessant vinden om met maatschappelijke vraagstukken bezig te zijn. Ik begon al heel vroeg de krant te lezen, ik begon al heel vroeg mij. Vooral ook zorgen te maken over wat er allemaal aan de hand was in de wereld. Ja, en ik vond het organiseren ook heel leuk. Ik hm. was echt van de schoolfeesten en uh, de volleybaltoernooitjes. en uh, ja, van het organiseren daarvan. Ja. Of het meedoen. Ja, ook. Nee, ja, meedoen ook. Oh, dus, ja. dus alles, maar ook het organiseren. Ja, ja, dan dat... kom ik het een beetje samen. Maatschappelijke betrokkenheid, hm. interesse in vraagstukken. Ja. Er altijd om ja. mee bezig zijn. Maar ook het leuk vinden om dingen te regelen en te organiseren. Oh, ja. Ja.
3: Ja. Ja, en, en opleiding, wat heb je gedaan? Ja, uh,
1: it, uh, ik heb uh, rechten en geneeskunde gedaan en beide niet afgemaakt. Oh. En dan word je burgemeester. Ja, ik <laughs> ja. kan ja. zeggen,
3: moet je eens even overnemen de podcast, maar nee, ja. oké. Okay.
2: Ja. <laughs> maar je komt dus, wat dat betreft zeg je, het is eigenlijk met de paplepel ingegoten dat je betrokken bent op anderen... En het dus willen helpen van mensen.
1: Ja, daar, daar is het wel begonnen. En, en de andere kant nogmaals het heel interessant vinden om met maatschappelijke vraagstukken bezig te zijn. En daar ja. iets, iets in te kunnen betekenen. Ja. Ja. Nou, dan word je niet meteen burgemeester. Dan ben je maatschappelijk actief op allerlei fronten. Veel vrijwilligerswerk gedaan. Veel ook bij sportverenigingen. Vrijwilligerswerk gedaan. Ben je, nou, je zelf ook een sporter? Ja, ik heb, euh, nou, zoals denk ik, elke jongen in Nederland gevoetbald tot ongeveer mijn zestiende. Oh ja. uh, toen ben ik gaan zweefvliegen. Oh. ik ben heel erg actief geweest als uh, zweefvlieger. En uh, toen... Uh, Zee, hoor, gaan zweefvliegen. zweefvlieger,
2: hockey... wat moeten we erbij voorstellen? Nou,
1: je kent de zweefvliegtaarton. Oh, zo. ja, oh, ja. dat is Ja, zweefvliegen. ja. ja. ja dus uh, zonder motor ja. op de wind. De verticale wind overigens. Dus de thermiek ja. omhoog met een lier. Was in Assen toen ter tijd. De club oh. is er niet meer. Maar mensen weten dat misschien nog wel. als had je een zweefvliegclub. En... Um, ja, ook veel gehokkiet, uh, dat soort zaken meer ben ik toen ik ging studeren gaan doen. Dus, uh, en mijn hele leven hardlopen tot op de dag van vandaag. Oh, kijk okay, okay. ja. Hoe kwamen we hierop?
2: Uh, actief vraag, zijn nou, actief in verenigingen ja, en ja, zo was ik ja, met
1: sport bezig. Ja. Uh, ook actief al geweest met muziek. Dus ook daar was ik actief in de besturen. Uh, ik heb uh, een klein net gespeeld, uh, piano. En nou, ik vond het altijd heel leuk om met, met bandjes en met uh, muziekverenigingen bezig te zijn. Dus dat heb ik ook heel veel gedaan. En dan steeds altijd ook in het bestuur. Ja, ik oh, ja, kan je het zeggen inderdaad, ja, ja. die
2: koppeling hoor ik continu. Ja, ja, dat is ja, natuurlijk ja. lang niet altijd
1: vanzelfsprekend. Nee. Maar, dus, uh, en, en als je dat merkt, uh, nou, werk gedaan, en toen ben ik uiteindelijk politiek actief geworden in uh, Staten van de rente. Uh -huh. um, um, veel in, uh, ook mijn partij was de PvdA, is de PvdA en daar actief ja. geworden. Ja, en zo rol je dan uiteindelijk aan burgemeesterschap toe. Dus zo ja. is het een beetje gekomen.
3: Zo is het een beetje ja. gekomen, mooi. Maar oktober 19 uh, begonnen. Ja. Uh, corona begon, dacht ik, uh, voorjaar 20. Of 21, wat ja, Volgens mij ben... was het uh, ergens
1: in maart, hè? 12, 13 ja. maart in die buurt. Dat dat wij... ja. Of 2020, ja. 2020 ja. was het,
3: hè? Ja. 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 Dus dat, dat was wel even... Uh... Ja, dat is heel Ik bijzonder. Ik ben nog net burgemeester en dan ga je.
1: Ik zat echt in mijn introductieprogramma. Volgens ja. mij was die een week of, of twee weken afgerond. En ondertussen ben je natuurlijk wel aan het werk. Maar het was echt zo'n kennismakingsronde met de gemeente. Een ja. grote gemeente natuurlijk. We hebben 400 vierkante kilometer, 65.000 inwoners, 41 kernen. Dus het was echt een programma. Leer het gebied kennen, leer ja. de mensen wat kennen. Nou... Volgens mij had ik net mijn eerste ronde gemaakt... en we gingen in de intelligente lockdown met elkaar. Ja. En vanaf dat moment, iedereen heeft het ervaren... is het achter een schermpje uh, je dingen doen. Ja. Is het niet mensen ontmoeten? Wat ik denk dat juist het kenmerk zou zijn van burgemeester zijn... of burgervader kunnen zijn in ja. de gemeenschap. Um, bijzondere periode, omdat wel meteen de uitdaging is... als je bestuurder bent, hoe handel je dit? Hoe doe je dit? Ja. Dus in die zin... Um, ja, een bijzondere periode om bestuurlijk actief te zijn um, en tegelijkertijd daar weet het ook voor doet dat directe contact met mensen even thuis bij mensen op de bank zitten even een gesprekje hebben heeft maar mondjesmaat en met ja. moeite de afgelopen twee ja. jaar gekund
3: ja. Ja. Ja,
2: want inderdaad je zegt hè, dat is nou typisch het werk van een burgervader hè, dat je dus veel contact hebt met de mensen maar het lijkt me ook dat dat heel erg past bij, bij jouw karakter zeg maar bij jouw, de invulling die jij wil geven als burgemeester juist dat sociale aspect dus uh, niet alleen maar uh, in je werkkamer werken en beleid maken. Maar juist dus ook gewoon veel meer uh, bij de mensen op bezoek, de contacten en dergelijke.
1: Ja. Ik, heb, ja, ik heb dat heel erg. Dat heb ik ook moeten verkennen voor mezelf. Want we hebben net, hoe word je dat nou? En nee, nee, nee. ik ben er maar even zo, als ik dat met jullie mag delen, ik heb echt heel erg interesse in vraagstukken. Je kan me geen groter plezier doen dan een stapel boeken en kranten en dan je verdiepen in wat, wat is nou ergens aan de hand. En ook hoe kunnen we het oplossen? Wat zijn die ideeën om het op te lossen? Dat is een kant aan mij die vind ik heel erg mooi. Mm -hmm. ja. Als je burgemeester wil worden, moet je wel ontdekken, vind je het ook leuk als je op de markt loopt om met mensen te praten. Ja. Vind je het leuk om met bruidsparen te 60 jaar, 65 ja. jaar op bezoek. Ja. Te... Dat moet je wel voor jezelf ook verkennen. En ineens ben je bekend ook voor iedereen. Dat ook. Bedoel, je loopt langs en mensen zeggen, hé, dat loopt de burgemeester. En, en dat gaat echt zo. hè? Dus ja. ik loop in, 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 in de supermarkt en dan, mijn vrouw zit wel eens te kijken. Dat gaat van schap naar schap. Dat je toch merkt dat mensen even kijken of even met je een gesprekje aangaan. Ja. Ik vind het geweldig. Ja. Dus dat, daarom ja. vertel ik dit. Je moet dat echt, als je dit soort functies doet, voor jezelf ook scherp hebben. Vind je dat leuk? Ja. Ja. Ik vind die combi vind ik zo mooi om dat door de dag heen ja. te kunnen doen.
2: Maar je vindt het ook belangrijk om dat dus heel erg ook uit te dragen en te laten zien dat je dat belangrijk vindt. Want ik bedoel, uh, burgemeesterschap kon je volgens mij op ve vele verschillende manieren invullen. Uh, geen burgemeester is gelijk. Maar dit is dus wel een hele duidelijke keuze: uh, sociale burgemeester. Dat klopt. De naderbare burgemeester. Dat klopt.
3: Ja. Ja. En als je het hebt over van: ik vind het fijn om me verdiepen in onderwerpen, vraagstukken. Je doet nog ja. geen grote plezier. Wat speelt er op dit moment? Uh... In onze gemeente, in Westerkwartier? Nou, daar speelt ongeveer de crisis. Een. En hoeveel hebben we er niet
1: in Nederland ja, die, is... die, die landelijk ook spelen? Ik denk, als jij mij nu vraagt, wat zijn de vraagstukken waar je nu mee bezighoudt, is dat eens. Dan is dat de stikstofproblematiek ja. van de boeren. Dan is dat de woningbouwopgave waar we voor staan. Dan is dat het immigratievraagstuk waar we voor staan. Dan is dat in zijn algemeenheid, want dat is misschien wel overkoepelend. Wat is het perspectief in de samenleving en ook in het westenkwartier voor de mensen... Hoe ziet het ja. eruit nu over vijf jaar, over tien jaar, maar ook wat is de binding in de ja. samenleving? Mm -hmm. uh, daar komen we, vermoed ik zo, misschien nog wel over te spreken, want de kerk, ja. denk ik, speelt daar een hele belangrijke rol ook in, in de samenleving. Maar dat bindingsvraagstuk, uh, wat voor gemeenschap zijn we en willen we zijn ja. en hoe houden we elkaar daarin vast, is ook een vraagstuk waar ik uh, nou, veel mee bezig ben en een bijdrage aan probeer te leveren.
3: Maar ik kan me voorstellen dat uh, het zijn ook heel veel ambtenaren en wethouders die bezig zijn. En, uh, heb jij dan zelf nog een specifiek aandachtsgebied of sta je er een beetje boven? Hoe nou ja, dat, dat
1: wordt uh, verdeeld eigenlijk. Ik, je moet je voorstellen, een burgemeester heeft specifieke eigen taken. Uh, dat is uh, eigenlijk openbare ordeveiligheid. Dat is de, de, voor de mensen het meest herkenbare ja. grote taak die specifiek bij een burgemeester zit. Uh, dat is ook een eigenstandige bevoegdheid uh -huh. die ik heb. De raad mag mij daar wel vragen over stellen. Die mag mij ook wel dingen meegeven, maar ik heb daar een eigen verantwoordelijkheid in. Ja.
2: Nou, je, je noemt de raad even, even voor de luisteraars die misschien niet zo goed weten hoe de ja. plaatselijke politiek werkt. Jij bent de burgemeester en dan heb je er ook een gemeenteraad.
1: Ja. Het bijzondere van de lokale politiek is, uh, we hebben een, uh, een gemeenteraad verkozen door onze inwoners... Ja. Vervolgens hebben we daaruit verkozen een college van burgemeester en wethouders. De wethouders worden verkozen door de raad. Die krijgen portefeuilles, net als de ministers. Ja. Dus die doen het, het werk ook in die portefeuilles. Verkeer, sociale vraagstukken, ja. uh, ruimtelijke ordening. Dat ligt allemaal bij de wethouders. En dan ben ik er. En voor een deel heb ik ook een portefeuille. Ja. personeel en organisatie, ICT, al dat soort zaken liggen dan uh, bij mij. Uh, maar ik heb ook um, die aparte... Taken meegekregen vanuit het Rijk. En dat is dus uh, openbare orde veiligheid. Er zijn een aantal andere wettelijke taken waar ik, uh, waar ik verantwoordelijkheid voor heb. En het mooie is, je ziet het ook terug in de Amsketen. De Amsketen heeft twee kanten. Heeft kant wat ik om, 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 mijn, om mijn nek heb, hangen, Tom, inderdaad. De Amsketen heeft de kant met het gemeentewapen. Daar ben ik dus onderdeel van dat college en onderdeel van die gezamenlijke taken en opgaven die we hebben. De Amsketen heeft ook een kant met het Rijkswapen. Oh. En daarin vertegenwoordig ik ineens Majesteit oh, ja. en de Koning. Ja. Uh, nou, ja. Ik zal niet zeggen dat dat per se de openbare orde taken zijn, maar dat geeft wel aan hoe een burgemeester eigenlijk in de lokale politiek een, een wat eigenaardige, bijzondere rol heeft. Onderdeel ja. van ja. het college, de groep, aanspreekbaar opdracht kunnen krijgen van de gemeenteraad op vraagstukken, ja. maar ook een eigenstandige rol hebben.
2: Nou, de, de, de twee titels die we nu ook al gebruiken: hebben, burgemeester en burgervader, ...laten ook wel iets van die twee kanten... Ja, zien. Ja. Hè, we zien natuurlijk... ...meesters hebben wat strengere ...zeggen hoe het, ja. eh, hoe het een beetje moet... ...hoe het afgesproken is... Ja. ...en de burgervader... ...is dat sociale aspect... ...waar we het net ook heel duidelijk over hadden... ...ja,
1: zeg je mooi... Ja.
2: Ja. ...ik vind het wel uh, um, um, heel mooi... Hoe je, ...hoe je nu wat vertelt over... Uh, uh, ...jezelf... Uh, ...je achtergronden erin... ...omdat het ook laat zien inderdaad... Uh, ...nou ja... ...hoe je je uh, burgemeesterschap... ...wil inkleden... ...wil invullen... Um, en we hebben het al even gehad over inderdaad vraagstukken die nu allemaal spelen en dergelijke. Um, tegelijkertijd ben je nu te gast bij uh, de kerk of een kerk. We geven de kerk vrijgemaakt. En zouden we graag na de break met jou daar verder over uh, willen praten. Uh, om inderdaad te kijken van joh, um, uh, wat kunnen we daarin dan voor elkaar
1: betekenen? We nemen een slok thee, Tom. We nemen een slok mm -hmm. koffie. Drink drinken koffie. Um,
2: of thee, het hebben we prima uit. Uh, we gaan nu eerst hier al luisteren naar onze, de invulling van onze break.
0: Veel van ons zijn in de afgelopen week, anderhalf week, op een manier verbonden geweest met de gasten bij ons in de kerk. Gasten van ver. En niet alleen in Nederland kennen we menselijke gasten van ver, maar natuurlijk ook heel veel beesten en dieren, vogels van ver. Dan denken we vaak aan, aan vogels die migreren. Die hier komen uh, om te broeden omdat hier betere omstandigheden zijn. Of uh, die hier uh, een nieuwe, nieuwe plek vinden om te broeden. Of om hier misschien wel altijd blijven overwinteren. Om hier, uh, omdat de omstandigheden op een andere plek niet meer goed genoeg zijn. Maar uh, al fietsen deze week uh, door, het, uh, door de mooie gemeente Westenkwartier ons ik ben eigenlijk ook wel verbaasd over en, eh, dat er eigenlijk natuurlijk veel meer eh, migranten zijn eh, dan alleen vogels. Ik denk bijvoorbeeld aan vleermuizen die zometeen ook op soms maar korte afstanden trekken. Hè. Maar ook aan, aan, de, eh, aan een aantal vlindersoorten. Ook al is dat eigenlijk op dit moment al een beetje voorbij. Hè. Denk bijvoorbeeld aan de Distalvlinder, die, die in het voorjaar vanuit de Sahara in al die kleine stapjes omhoog komt. Maar ook aan de kolibrieflinder die ik van de afgelopen zomer ook voor het eerst hier zag. Een soort die van oorsprong eigenlijk vooral in Zuid-Europa voorkomt. Maar met het warmer worden de weer hier in Nederland ook een plekje hier weten vinden. Zo zie je maar dat eh, ook in de natuur zijn er, vinden er ook grote veranderingen in migratie plaats. Door het veranderende klimaat. Dus niet alleen wij als mensen die soms voor oorlog of voor... Eh, eh, die soms voor oorlog vluchten. Maar ook steeds vaker voor een veranderend klimaat. Zie je ook steeds vaker dat de natuur reageert op dat veranderende klimaat. Dus, Distel eh, Wat hebben we hebben nog meer eh, bepaalde vogelsoorten die hier blijven. En niet meer weggaan in de winter. Denk bijvoorbeeld aan een reiger. Of een witte reiger. De zilverreiger die hier steeds meer voorkomt. Veranderende dingen die soms best wel langzaam gaan. En die daarom misschien helemaal niet zo erg opvallen. Maar als je 10, 20 jaar geleden terugkijkt, dan, dan zag je die distelvlinder. Eh, of dan zag je die eh, kolibri hier bijvoorbeeld niet in Nederland. En nu wel. Nou, kijk ook eens zo eh, om je heen van hé, hey, wat is hier nou veranderd? En hoe mooi gaat dat eigenlijk eh, in harmonie? En eh, hoe mooi eh, we daar soms ook wel als mensen van kunnen. kunnen kunnen leren om verder in harmonie met elkaar te leven. Mensen van ver die hier uh, een heil zoeken, zou ik doen, doen vogels dat. En die constant in andere omstandigheden, uh, andere sociale omstandigheden met andere soorten daar, uh, voorkomen.
2: We praten verder met onze burgervader Art van de Tuk. En uh, Art, we uh, hadden het uh, net voor de break er al even over, je bent uh, hier bij uh, ons als uh, kerkgemeenschap ook uh, uh, welkom. En van daaruit vragen ook eigenlijk altijd onze gasten de vraag, uh, is er een bijbelverhaal of een bijbelboek of een bijbelpersoon wat je aanspreekt? Want ja, de
1: podcast heet nou eenmaal koffie met de bijbel. Ja, um, voor mij uh, komt dat heel erg terug in mijn interesse voor muziek en voor kunst. Dus ik merk dat um, kijken naar schilderijen van Rembrandt er bij mij toe leidt, dat ik dan denk, goh, welk bijbelverhaal hoort daarbij? Uh, oh ja. um, uh, of lezend in boeken denk en, uh, uh, waar, waar kun je de bijbel je verdiepen in een verhaal? Uh, dus ik heb eigenlijk wel vaker dat ik denk, goh, wat mooi. Of wat een mooi verhaal. Uh, de laatste die ik had, was een boek van Philip Roth, Job. Job. En Roth maakt daar... ...jaren dertig zijn verhaal van. Ja. Niet zoveel afwijkend van het Bijbelse verhaal. Maar het was weer een heel indrukwekkend verhaal voor mij. En ik ben benieuwd en hoe jullie daar zelf naar kijken... ...maar dat verhaal Job in de Bijbel is natuurlijk heel, heel, heel bekend... ...en voor de hand liggend misschien op te noemen. Maar wat ik mij... Ik had dit verhaal als... En je weet dat Tom en Roel... Ik, ik ben niet religieus, maar wel geïnteresseerd in de geschiedenis... ...en in de verhalen en in, in zeg maar, de waarden die erachter zitten. Ja. Ik heb het verhaal ook altijd geïnterpreteerd als dat God iemand, zonder dat hij begrijpt waarom... tegenslag, straf, tegenslag, straf... en je moet bewijzen dat je in God blijft geloven. Mm -hmm. Zo heb ik het verhaal altijd een beetje van afstand ja. geïnterpreteerd. En ik las het en ik denk van... maar volgens mij ging het verhaal ook een hele andere kant op... namelijk dat wij niet moeten denken in alleen maar straf en beloning. Niet moeten denken in... Als je maar gelooft, heb je voorspoed. En als je niet gelooft, dan heb je tegenspoed. En heb je daar jezelf te bewijten. Beide ja. hoort bij het leven. Ja. En beide moet je als mens accepteren. En misschien moet je dat waardeoordeel over wat goed en slecht... of wat je treft en niet treft... Bijna het bijna een boeddhistisch verhaal als ik het zo met jullie over... Ja. Nee, maar snap je mijn ja, punt? Ja, ja, dus ja. Ik, vond, ik vind voor mij altijd heel erg mooi, als ik dan dit soort zaken tegenkom, dan terugrelateren aan de Bijbel en dan ook overdenken, wat, okay. maar wat is nou het verhaal wat verteld wordt? Ja. En wat is nou de waarde die je daaruit kunt halen? Ja. En ik merkte aan mijzelf dat ik in mijn leven ook iets heb van... Ja, je streeft altijd naar voorspoed. En als je ook maar goed leeft, op welke manier dan ook... of je nou gelooft in God of dat je gewoon vindt... ten diepste je moet goed zijn voor een ander... en je mm. moet goed zijn voor de gemeenschap. Maar dan verwacht je ook iets van beloning. Nou, ja. dat hoeft helemaal niet. Nee. En ook, ook die sterkte moeten wij voor onszelf en als gemeenschap ontwikkelen... dat het lotje kan treffen. Bedoel ja. je dan dat het, uh, dat het je bevraagt op je motieven
3: waarom je dingen doet?
1: Ja, maar ook bevraagt op je standvastigheid en ja. op je geloof in... Of ja. dat in jezelf is of in de gemeenschap of ja. is in God, maar dat je, wij moeten weg, ik, ik zit het bijna te relateren, aan het materiële. Mm. Wij hebben wel heel erg de neiging om te zeggen, als wij maar voorspoed en welvaart kennen enzovoorts, dan gaat het ons goed. Ja. En dan word je beloond en ja. dan heb je een goed leven. Ja, dit, dit, en ik, dit, ik, ik, ik begon ja. het verhaal meer te lezen als, er zit een verschillende
3: kant aan het ja. leven en het zijn van ja. mens. Ja. is ook ja. die verschillende kanten ja. van het leven... gewoon goed kunnen in je ja, hier. Nee, ik vind dit wel een, ook wel een kern uh, uit, de, uit de Bijbel. Het uh, is uh, voor mezelf ook altijd wel de vraag van... geloof ik nou in God... omdat hij mij dan zegent? Ja. Of ik geloof ik in God om wie hij is? Gewoon even los van ja. wat ja. hij mij geeft. Jij kan het weer beter zeggen dan iets. Maar nou. dat... Ik vind... Ja, niet kan zeggen...
2: maar ik vind het wel een mooi punt... In dat wat je ja. aansluit. Ja, ja.
3: ja. ja ja ik,
2: ik proef er ook wel iets in, inderdaad. Je noemt net het materiële zelf ook al, maar ook wel iets van het, 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 het sociale tegenover het kapitalistische.
1: Ja, dat zit wel in mijn hoofd. Ja. dus dat, Daarom zei ik dat net, om het iets te verduidelijken. Ik ja. merk dat ik wel heel snel kwam op dat dat ook mijn denken is. Ja. Dus als ja. eh, je doet het goed in je leven als de auto nog groter is, de vakantie nog verder is... Ja. Ja. Eh, en ik denk dat wij ook in een tijd leven... Uh, uh, dat we dit moeten overdenken met elkaar. Ja. En, en ik denk, en, en dan we komen we misschien op elkaar. een volgend punt... dat, dat, dat juist ook, en, en Tom, uh, voor de luisteraars... jij en ik hebben vaak een keer zo'n gesprek gehad... juist ook een kerkgemeenschap... juist ook denkend vanuit de Bijbel en de waarden die ons dat meegeeft... Uh, dat dat van belang is in deze tijd. Om ja. daar eens ja. dieper met elkaar over te praten. Ja, Wat is... willen we nou voor de toekomst? Wat willen we voor onze kinderen en kleinkinderen? Ja.
3: En hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? Maar even als het gaat over uh, waarom, waarom wil je goed zijn voor je medemensen, voor de gemeenschap. We zitten op dit moment midden in, uh, in ook een crisis. Hè? Dat ja. is dan de vluchtelingencrisis. Um, nou, je bent ermee bekend dat wij in, onze, in ons kerkgebouw um, uh, 40 vluchtelingen opvangen. Je bent er geweest. Dat hebben we hebben erg gewaardeerd. Um, ja, hoe sta jij daarin? je daarin? Als, als, als jij zaterdagavond uh, door Tom gebeld wordt met de vraag van... Um, nou, we overwegen om hier veertig uh, uh, vluchtelingen op te vangen uit de Apel. Dat, dat, hè, er is wel eens een beroep gedaan. Daar reageer je als bestuurder. En dat snap ik. Hè. Je geeft het, het antwoord hè. al, hè? Je hebt, uh, ja, 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 nee, zeker. Je hebt, de, ik je wou vandor, namelijk je tegen jou zeggen. Maar ik ben ook wel benieuwd, naar hoe, hoe staan er dan als mensen in?
1: En nou, ik, dat. We hadden net uh, het gesprek over de burgemeester zijn. ...en de burgervader zijn... ...en, en, en Tom en ik belden elkaar volgens mij om een uur of elf, uh, zo ongeveer. Het was ja. laat in elk geval. Ja. Uh, en Tom doet dat heel netjes hoor. Mag ik bellen? Ja. En natuurlijk kan dat dan, want er is wat aan de hand. Uh, en we hebben een gesprek gehad, twee kanten op. Namelijk die van de burgemeester die zegt... ...even de formele structuren. We zullen de luisteraars daar niet mee vermoeien... ...maar we hebben allemaal formele structuren staan... ...waarin geopereerd wordt, waarin verantwoordelijkheden zitten... ...waarin ook... Uh, afspraken zijn als dingen niet lukken. Hoe we dat dan oplossen of escaleren als dat nodig is. Nou, daar heb ik meteen met Tom over gehad. Uh, dat was wel een lastige in wat de kerk nu aan het doen was. En ja. Dat moesten we even formeel plaatsen. Uh -huh. Maar we hebben ook een ander gesprek gehad. Die van de burgervader. Ja. En die van, maar bottom line is, uh, we gaan elkaar helpen. En bottom ja. line is, uh, uh, wat een geweldig initiatief dat jullie nemen met elkaar en nou ja. even zorgen dat we het schip ook even goed in de halen ja. krijgen. Zo.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Nou, dat is wel het mooie, want ik, ik, ik hoor je net zeggen... Ja, we moeten het met elkaar gaan hebben over hoe, hè, hoe, wat willen we voor onze kinderen nalaten... hoe willen we uh, samen verder gaan... En, en juist ook in, inderdaad in deze uh, opvang die dan door de kerk uh, gebeurt, uh, komen er wel een paar dingen natuurlijk bij elkaar. We hebben in Nederland altijd een vrij strikte scheiding gehad tussen uh, kerk en staat. He, die bemoeien zich in die zin niet zoveel met elkaar. Tegelijkertijd, als ik even kritisch naar ons als kerk ook mag kijken, uh, is daardoor ook wel gebeurd dat het met name een geloofsgemeenschap werd die vooral met zichzelf bezig was. En ook wel, misschien ook wel wat veel naar binnen gericht. Uh, nou, de, 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 de verschuift nu van alles. En, en binnen onze gemeenschap wordt er ook gezegd... ...jongens, wij willen graag naar buiten. Hè? Er is een hele wereld om ons heen waar we gewoon een taak ook in hebben. Maar ja, hoe zit dat dan precies? En, en ik kan me ook voorstellen vanuit, uh, uh, vanuit de samenleving... ...van ja, wat moeten wij nou eigenlijk met zo'n kerk? Dus, 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 dus uh, ja, ik ben er wel benieuwd, hoe kijk je er eigenlijk tegenaan? Hoe kun je dan als, als, als kerk en als gemeente, als samenleving... ...daar dan samen... Uh, nou nee, bruggen slaan, bruggen bouwen, verbindingen maken.
1: Ja, dat is denk ik op basis van de gedeelde waardes die we met elkaar hebben. En die afstand die gecreëerd is, is natuurlijk gecreëerd omdat we ook uh, 100, 150 jaar geleden een situatie hebben gehad waarin, en laat dat ook genoemd zijn, uh, je de bedeling kreeg. En de bedeling ging ook gepaard met, met je, je moest je bekeren. ja. ja. En um, ik vind het mooi dat ik op het NOS-journaal dominee Tom Walewijn zie spreken. Weliswaar de heer noemt in motivatie waarom hij die dingen doet. Maar in diezelfde NOS-journaal om acht uur s'avonds primetime zegt... maar je hoeft niet van ons geloof te zijn om van, door ons geholpen te worden. Nee. Nee. In diezelfde uitzending om acht uur s avonds zegt... en we vangen mensen van alle geloofsgemeenschappen op ja, ja. al binnen ons... In onze ja. kerk hier in Leek. Vanwege die gedeelde waarden. Vanwege meelkeren. die gedeelde waarden. En ja. Tom, dan kijk ik naar 1870 en dan kijk ik naar ja. 2022. En ja. dan hebben we met elkaar, ja. denk ik, een gang gemaakt door de geschiedenis. die ons alleen maar beter en sterker heeft gemaakt. Want dan zie ik een kerkgemeenschap. die staat vanuit diep gedeelde waarden in onze, laten we zeggen, deel van de wereld. En uh, daar natuurlijk zelf een invulling aan geeft en een overtuiging in heeft, maar die waarden niet dwingend... maar helpend uitdraagt aan zijn omgeving. Daar kun je alleen maar diep respect voor hebben. En daar moeten wij, en die gesprekken hebben we met elkaar... ook wel eens in andere verbanden, daar moeten we ook gaan kijken... hoe we daarin als overheid heel goed op kunnen schakelen. Waar zit kracht in de samenleving? En of dat nou bij een kerk is, of bij een sportvereniging... of, laat het ook gezegd zijn, bij ondernemers die ook in deze crisistijden ook ja. mij bellen en zeggen... we weten dat iedereen denkt als wij bellen... ze willen een paar centen verdienen. Ja. Wij willen helpen. Ja. nou Wij moeten met elkaar denk ik heel goed... van mekaars krachtgebruik gaan maken. En je merkt misschien al wel aan de manier waarop ik erover praat... dat ik dat een enorme uitdaging vind. Ja. En ook heel graag juist zou willen doen in het westenkwartier ja. Hoe kunnen we nou zorgen dat we door... Nou, ik zou bijna zeggen, muren die we ook wel iets wat opgetrokken hebben met elkaar, uh, weer heenbreken en zeggen: we staan voor die gemeenschap, we staan voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. En hoe geven we elkaar de helpende hand daarin?
2: Je, je zegt nu een paar keer: hoe ideeën? Hoe, hoe we daarin. Uh, nou, het, elkaar... begin,
1: het begint met die kopjes koffie, zou jij zeggen, thee. Ik. Dat klinkt nee, maar dat klinkt heel clichématig. Maar het begint met: ontmoeten we elkaar überhaupt? Ja. Vinden we elkaar of zitten we in onze eigen gemeenschappen? Mm -hmm. Als je ja. niet oppast, zit ik op dat gemeentehuis. Ja. En ik ga je vertellen, ik kan een dag wel vullen. Ja. Van heel vroeg ochtends tot heel laat avonds. Met alle vraagstukken oh, die ik. spelen. Op het gemeentehuis. De kracht is denk ik van mij dat ik de mogelijkheid zie in mijn vak om naar buiten te komen. Verbinding te maken. Ja. Dat juist niet te doen. En dat mm -hmm. geldt voor ieder van ons. Want dat geldt voor ja. een ondernemer. Dat geldt voor een dominee. Dat geldt voor een dokter. Ja. Maar dat geldt ook voor de bouwvakken. De stukadoor, ja. de fysiotherapeut. We ja. hebben nodig mensen dat we elkaar opzoeken. In welke gemeenschappen dan ook. Ja. Daar moeten we met elkaar een rol in spelen. Ja. Want het bouwen van dat netwerk in onze samenleving, dat staat onder druk. Ja. Ja. Nou, en en ik, nou, je merkt het daarmee. Ik denk echt dat we met elkaar los van alle crisissen mm -hmm. heel erg verdacht moeten zijn. Ja. De samenhang in de samenleving, de gedeelde waardes, de manier waarop we dat doen. En hoe we daar met elkaar ook ja. de komende tijd elkaar vasthouden.
3: Nog even terug naar wat ik net zei, ook als ter afronding. Uh, we hadden even over burgemeester, burgervader. Uh, dat, is, dat kan ook een spanning opleveren. Ik ben alles al, je...
1: nog lang niet klaar met dit gesprek. Nee, maar we maar gaan nog. Wel... Ik wil nog ja. wel even terug
3: naar van... Uh, dat doet ook wat met jou natuurlijk. Ik zie jou dan in de kerk uh, uh, de, de onze gasten ontmoeten. Ja. Uh, nou, ik hoorde je even vertellen al eerder over, over Oekraïners in onze uh, gemeenten die opgevangen worden, burgergemeente. Uh, en tegelijkertijd loop je dus ook tegen, nou ja, tegen de structuren aan. Is dat niet... Soms knap ingewikkeld, dat je ja, vind dingen dingen wil en soms ook gewoon dingen niet kunt.
1: Ja, dat is ook zo. En en Hoe ga je dan... daarmee om? Uh, nou, ja dat, dat zit misschien wel in mij, dat ik dat ook wel de uitdaging in mijn leven vind. Dus steeds de vertaling maken van abstract, beleidsmatig naar en wat betekent dit concreet voor mensen. Maar in deze fase, waarin wij nu met elkaar in Nederland zitten, ook het omgekeerde. Wat vertelt de immigrant mij? Wat vertelt de boer ja. mij? Ja. Wat vertelt de starter, de jonge jongens die inspreken een tijd geleden in, 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 in de raad over geen plek kunnen vinden ja. toen het ging over, een, over, over, over startersvraagstukken van jongeren. Nou, hoe vertaal je dat nou weer door uiteindelijk naar beleid? Uh, nou, dat, dat vind ik wel indringend de opgave van de overheid, van ja. het gemeentebestuur, maar zeker ook van deze burgemeester. ja. ja.
2: Maar ik vind het ook mooi daarin te merken dat uiteindelijk inderdaad hè, de afspraken die we eenmaal hebben en de, de formele wegen die we nou eenmaal eh, eh, zouden moeten gaan, dat dat voor jou niet eh, het doel is, maar een middel. En als dat middel dan niet toereikend is, dan zoeken we een ander middel hè, om te kijken hoe we op die manier eh, toch verder kunnen komen, juist gebaseerd op die gemeenschappelijke waarden.
1: Goh, wat grappig dat je dat observeert Tom. Ik zei al tegen jullie, rechten gestudeerd niet afgemaakt. Maar laat ik zeggen, ik heb heel veel rechten gestudeerd. En stom dat ik het niet heb afgemaakt. Um, en um, ik zeg dit, omdat uh, als je daarin geschoold bent. Um, als je dat denken in je hebt, en dat heb ik. Ik bij veel mensen merk dat dat een soort absolute leidraad is. Ja. En ik heb altijd het vak rechten gezien als, het is een bottom line. Het is een vangnet. Het zijn afspraken als het ingewikkeld wordt. Maar je hoeft daar niet altijd uh, als eerste mee te beginnen. Je kunt ook gewoon eens kijken wat je als mens... Ja. wat je in de oplossing met elkaar kunt precies. verzinnen. Ja, precies. En zo heb ik er altijd in proberen te staan.
3: Nou, ja. dat hebben we wel gemerkt. Dat ja. hebben we gemerkt inderdaad. Ja. Het
2: is heel mooi om zo je wat beter te leren kennen inderdaad. Om te merken hoe je erin staat. En juist om op die manier ook als mensen samen verder te gaan... Kunnen we voor elkaar de hand schudden.
1: Tom, wat mij betreft tot slot, laat ik hier zeggen, diep respect voor jullie, hoe jullie vraagstukken oppakken. Ik zeg dat ook omdat we elkaar de afgelopen dagen een paar keer vaker hebben gesproken, Roel en Tom, ja. in de opvang die jullie nu hebben in de kerk. Diep respect, maar ook diep respect naar de kerkgemeenschap, hoe ze dit doen op dit moment in de kerk in Leek. Laat dat gezegd zijn.
2: Dankjewel. Fijn dat je dat als burgervader tegen ons zegt. Dankjewel. Bedankt. En ook bedankt voor de luisteraars. Fijn dat jullie geluisterd hebben.